0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2020 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Astien et je suis accompagné de Twin. Bonjour Twin Bonjour Astien
1: Et nous accueillons aujourd'hui
0: Théo Rivière
1: Bonjour Théo Bonjour Et pour commencer ce segment, on va faire une, un petit questionnaire pour mieux apprendre à te connaître Ce qui, ce qui est compliqué parce qu'on te connaît déjà, on t'entend partout, euh, c'est une grande célébrité Alors c'est des petites questions Pour toi le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau un Plateau C'est plutôt en famille ou entre amis Entre amis C'est plutôt contrario ou puerto rico ah, c'est dur, ça. <rire> c'est
2: Puerto Crario. Ah okay, oui, ouais, d'accord. <rire> okay. Est-ce que c'est plutôt la mécanique d'abord ou le thème avant tout Généralement, je dis la, le thème avant tout, mais The Mind me, me force à dire la mécanique, mmh. en fait.
1: <rire> Est-ce que c'est plutôt en boutique ou avec euh, financement participatif En
2: boutique, 1 million de pourcent. Euh, mmh. Vraiment le groupement des boutiques ludiques dans mon cœur euh, pour toujours. C'est plutôt rangé verticalement ou horizontalement Attends parce que c'est pas tant ma tech comment les ranger que le bon mot, horizontalement. Et c'est ouais. plutôt avec un thermoformage ou avec des ziplocs e Ah ça je m'en fous parfaitement, ah vraiment oui euh, tout me va très bien euh, tant que c'est bien rangé et que c'est euh, facile à mettre en place en fait.
1: Ok ça
0: marche. Donc Théo Rivière cette année t'arrives sur Cannes avec euh, pas mal de jeux chez pas mal d'éditeurs, hein. on peut citer euh, The Loop qui est en proto chez Catch-Up Game, Flame Gomlin qui est chez Yellow en ce moment même, euh, Monster Café chez les, chez les, chez les Lumberjacks. Euh, et bien sûr aussi euh, Draftosaurus qui est à la sélection de l'Asdor. Ouais. Comment euh, t'as accueilli cette petite sélection
2: ah, euh, bon, On était très contents. Il y a un vrai truc de... En fait c'est chouette d'être valorisé et que le jeu soit mis en avant. Il y, un... y a une espèce de truc dans notre cœur qu'il faut qu'on arrive à combattre. Euh... Donc là on est avant les résultats. Donc si on perd ce soir, ben, en fait, on n'a pas vraiment perdu. Quoi. On fait quand même partie des 4 <rire> jeux qui ont été mis en avant. Euh, qui est un peu dur, ça met un petit peu de stress sur euh, bah, est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qui va se passer, etc. Après, je suis assez euh, client de la sélection, mm. d'une manière générale, d'ailleurs, dans les dans les trois catégories, mais euh, j'aime vraiment vraiment beaucoup Littleton. Horiflame m'a vraiment fait l'effet quand euh, il a été dans la sélection de « Ah putain, j'avais oublié, mais c'est bien Horiflame, c'est vrai que c'est un très bon jeu, c'est cool de revenir dans la sélection. » Je suis passé un peu à côté de mes parties de Fiesta de los Muertos, mais euh, forcé de constater que ça plaît à vraiment beaucoup de gens et que ça a vraiment un beau succès et que les gens s'amusent. Donc il y a un vrai truc de cool. Bah euh, cette sélection elle est belle et je suis content d'en faire partie quoi. Donc euh, donc c'était plutôt un tout petit peu de stress parce que j'ai quand même un peu envie de gagner à la fin et ça me ferait plaisir en tout cas. Mais, euh, mais surtout un petit truc de chouette. Ça fait ça fait chaud au cœur quand les gens y reconnaissent que ton boulot il a été de qualité. Donc euh... donc non c'était c'était cool.
1: On a aussi euh, The Loop. C'est un proto dont on a vu beaucoup de photos pendant très longtemps. On a un peu l'impression que c'est un jeu qui, qui est porté depuis longtemps avec euh, des essais, des échecs, des réessais et peut-être une réussite. Est-ce que euh, c'est un jeu qui, qui arrive en phase finale, qui est très très bon, qui va être excellentissime ben, J'espère ça, mais euh...
2: <rire> en tout cas ouais, c'est de mon boulot le jeu le plus gamer que j'ai pu faire. Ouais. Et euh, le développement le plus long et le plus complexe. Ouais. Ah, en partie parce que les catch-up, en fait, ils ont vraiment mis les mains dans le cambouis de ouf parce que j'avais pas tant l'habitude et ils nous ont euh, cassé le jeu et cassé la gueule plusieurs fois, quoi, de vraiment de dire bah, vous étiez contents là, ça marchait bien, hein, mais en fait, je suis sûr qu'on peut faire encore mieux donc regardez, on va douter sur chaque petit point de règle. Et, euh, et donc ça fait un truc qui est euh, en tant qu'auteur qui est euh, compliqué aussi à gérer de... Euh, à la fois un espèce de truc d'ego de se dire bah non c'est mon jeu il est comme ça mm -hmm. et un truc un peu mm -hmm. des fois de oh non les gars j'ai envie que ça sorte maintenant j'en ai marre quoi mais en même temps à chaque version qu'on a fait et ils ont amené vraiment beaucoup à chaque version la version était meilleure que la précédente donc il y a un espèce de truc où ils nous ont sorti de notre zone de confort et ils nous ont empêché d'être les auteurs un peu feignants qui disent ouah bah ça marche c'est vraiment chouette quoi donc on a pas besoin d'aller plus loin ce qui fait que j'espère et je croise les doigts mais à la fin on a fait un truc qui est au moins euh bichonné et poli jusqu'au bout quoi. On est on est vraiment allé dans nos retranchements et on a poussé le jeu dans ces dans ces derniers retranchements aussi euh, pour s'assurer que ça soit le mieux possible. D'accord. Alors après c'est quand même une expérience de jeu qui est euh, qui est complexe parce que c'est un jeu un peu dur euh, ouais. à la fois à prendre en main au départ et c'est un coopératif euh, difficile à gagner, ce qui nous tenait à cœur parce que bah moi j'ai été euh, élevé et biberonné à Ghost Stories et à Ghost Stories. il a fallu que je joue un certain nombre de fois avant de d'envisager de gagner une partie et j'adore cette sensation. Et Max avec euh, Maxime Rambourg, donc mon co-auteur qui a fait Big Book et aussi un co-op vraiment très dur donc on avait vraiment cette volonté de faire une expérience de jeu riche et compliquée et, euh, et j'espère que les gens euh, passeront le pli de bah là on s'est fait défoncer par le jeu mais on a envie d'y retourner parce que euh, on veut on veut réussir à gagner quoi. et disclaimer si vous écoutez ça à Posteriori on, on peut gagner à The Loop hein, vraiment, vraiment, c'est vraiment possible
1: du coup c'est prévu pour quand là où, où les catch-up euh,
2: ont encore repoussé en disant ouais non euh, Normalement, il là, on faut a, encore 24 mois Là on a une date qui est fixée et qui n'a pas bougé depuis euh, au moins 6 mois qui Excellent. est euh, septembre ou octobre de cette année D'accord euh, Un peu avant SN pour que SN ça soit déjà un peu sorti ouais. Et euh, Simon Caruso qui fait des illustrations avec euh, Brio d'ailleurs hein, je suis très très fan de ce qu'il fait graphiquement là, c'est très joli euh, A bien bien mis les pieds dedans et donc on commence à en voir le bout aussi Là je pense que le jeu il est illustré à 60-70% donc euh, on commence à s'approcher de la vraie phase finale. D'accord. Même si j'espère que les joueurs qui vont jouer là pendant le fige euh, et qui vont faire des retours à catch-up vont pas nous donner envie de tout rechanger à la fin. Il <rire> y a toujours un petit risque.
1: Et donc tu, tu disais que c'était un jeu plus gamer que ce que tu fais d'habitude donc le, le point de comparaison c'est Ghost Stories ou c'est encore plus gamer que ça Est-ce est que c'est de l'expert moins Du familial plus plus c est, c est euh, chiant, ça, hein. De l'expert
2: plus moins Non je pense que le comparer à Ghost Stories ou à Big Book of Madness c'est des bons, des bons points de comparaison, il y a un ouais, petit okay. peu de règles il faut l'appréhender mais surtout il y a un vrai truc de c'est pas facile de bien jouer et donc bah ça demande un peu de ouais, il y a un côté un petit peu casse-tête je pense euh, ce qui fait que ça le rend un peu moins accessible qu'un petit jeu, euh, je vais pas jouer avec des enfants de 7 ans à The Loop, c'est assez certain après, en termes de densité des règles, c'est quand même un jeu euh, principalement sur une mécanique de card-driven. Et donc, bah, tout est écrit sur les cartes. Donc, une fois qu'on a appréhendé ce langage et qu'on sait comment ça marche, il n'y a pas tant de règles à retenir que ça. Donc, euh, accessible au niveau euh, difficulté des règles en elles-mêmes, mais dans l'appréhension des, des mécaniques un peu plus compliquées que d'autres. Mais j'ai hâte, hein, ça va être bien.
0: <rire> tu disais qu'il euh, faut savoir, justement, en tant qu'auteur, des fois, écouter son éditeur et euh, aller modifier son petit bébé et son jeu. Est-ce que c'est quelque chose que t'as beaucoup eu l'occasion de, de faire Après, tu fais beaucoup de co donc c'est vrai que t'es jamais tout seul, donc c'est jamais que ton bébé à toi. Est-ce que c'est quelque chose que t'as l'habitude de faire, justement de retravailler un jeu entièrement avec un éditeur
2: Pas tant que ça, parce qu'il y a plus tant d'éditeurs qui font du vrai gros développement maintenant, je trouve, sur le paysage ludique francophone. Après, c'est marrant que tu soulignes le co parce que ça marche aussi un peu comme ça. Il y a un vrai truc de bah euh, si je prends Corentin parce que je fais beaucoup de jeux avec lui mm. bah des fois je fais un truc et il aime pas et il me le dit directement et bah moi il faut que je me dise bah le truc que j'ai fait que j'aimais bien bah lui il l'aime pas et donc bah on va pas le garder et ça ça m'a vachement appris de ouais de douter dans le sens positif des choses de me dire bah ma mécanique elle est pas, euh, elle est pas acquise il euh, y a peut-être des trucs qui vont bouger et il faut pas que je sois toujours complètement satisfait en me disant bah non c'est comme ça euh, ça bouge pas euh, moi je suis content et de, de camper sur mes positions et, euh, et c'est vrai que c'est dur alors ça a été encore plus dur sur des trucs éditoriaux et là The Loop on a on a vraiment remis en question beaucoup beaucoup de choses. Je pense qu'il y a pas euh, ouais. une seule carte, un seul truc mécanique où à un moment on s'est pas <rire> au moins posé pour se dire est-ce qu'on peut pas faire mieux les gars Et, euh, et des fois c'est dur parce qu'il y a cette sensation de est-ce qu'on va arriver à trouver une fin à la fin mm. Et euh, mais euh, ouais non c'est un truc que j'aime vraiment bien et euh, même si j'en ai chier c'était une très très bonne relation de travail qui continue d'ailleurs et je reposerais bien avec les catch-up un peu pour ces raisons là. Parce que c'était ultra challengeant. Il y avait ce côté, ouais. de, ils nous ont sorti de notre zone de confort plusieurs fois, ils sont vraiment allés au bout, ils ont fait du développement aussi de leur côté, où ils ont exploré des pistes. Euh, des fois, en nous revenant vers nous en disant, bah, là, on a essayé un truc, on rajoutait, je sais pas, un type de monstre différent, des trucs qui se passaient, et c'était pas bien, donc ne le faites pas. Quoi. Et donc, il y avait un espèce de gain de temps et d'honnêteté intellectuelle qui était très chouette. Ouais. Et, euh, et à la fin, ouais, c'est agréable d'être un peu bousculé pour faire un meilleur jeu. Quoi. Donc, euh, donc, pour le coup, c'est à la fois chiant parce que c'est dur et à la fois cool parce que à la <rire> fin je pense que ça fait de moi à la fois un meilleur auteur d'une certaine manière et ça fait un meilleur jeu surtout à la fin
1: totalement est-ce que ça te donne pas envie de, de faire ce travail là pour quelqu'un d'autre Parce que c'est aussi une, une compétence c'est aussi quelque chose qui est en train de se développer dans le, dans le paysage ludique francophone euh, apporter cette, ce recul là ce challenge là est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui t'intéresse que tu ambitionnes ou est-ce que toi c'est vraiment euh, je suis un auteur et jusqu'au bout, bout des ongles dans le, le futur euh, envisageable pas...
2: je, je suis assez content de ma casquette d'auteur et la casquette de Kaedama qui est un, un peu plus variée on va dire mais les, ouais. je me retrouve vraiment bien sur ce, cette manière de bosser, d'être euh, relax sur le côté auteur où des fois je peux prendre le temps de bosser un proto ouais. et avoir un côté stru plus structuré avec Kaedama où là on a des deadlines, des trucs à faire etc. Après sur le co je le retrouve quand même un peu ce sentiment. Oui. et euh, typiquement sur Monster Café avec euh, Romain Katerjian euh, je suis arrivé après qu'il ait une version déjà aboutie déjà euh, présentable et donc il y a eu ce côté où je suis arrivé pas comme un script docteur du cinéma mais pas loin de dire ok bah apparemment t'es un peu bloqué et ton jeu il est chouette mais peut-être que ça peut être plus cool euh, attends je vais me pencher dessus et je vais voir si je peux amener mes compétences en plus pour le pousser vers vers quelque chose d'encore meilleur et, euh, et c'était une belle sensation après ça demande et Romain était parfait et les gens avec qui je bosse d'une manière générale sont vraiment chouettes sur ça quand même ce recul d'ego de, et Romain comme je le connaissais pas de ouf quand on a commencé à bosser ensemble j'avais un peu peur de ça de lui dire bah je te préviens si moi je mets les pieds dans le plat je vais mettre les pieds dans le plat quoi donc euh, peut-être que des fois je te dirais cet effet il est nul et il faut le changer et je suis pas certain que je prendrai des formes de ouf à chaque fois et, euh, et des fois tu vas entendre des trucs que t'as pas envie quoi <rire> et Romain était parfaitement à l'écoute et euh, c'est un mec génial donc c'était très bien mais c'est vrai qu'il y a ce côté là de euh, bah vas-y on prend un truc et on remet en question quoi c'est vraiment la remise en question qui est au coeur de tout ce process on a toujours pas dit Bruno Catala, hein excellent, vrai. je suis très fier <rire>
0: <rire> J'ai failli dire ça euh, avec le co C'est bien, très bon exemple <rire> Du coup t'as aussi Flying Goblins Chez Yellow ouais. Qui a été édité là juste avant Cannes On l'a vu tourner un peu sur le salon Il y a pas mal de monde sur les tables Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce petit jeu
2: Ouais, à fond, c'est un, un bon exemple De long process créatif Parce ouais. que je pense qu'on l'a signé en 2015 avec Corentin ah ouais, Et ça donc fait, là ouais. ça sort en 2020 ah, ça a été très 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 long pourtant c'est euh... mais c'est intéressant aussi sur le développement parce que ça a été euh... je sais pas au congèle chez Yellow pendant longtemps ils l'avaient signé, ils avaient envie de le faire mais c'était pas au planning et ils ont pris le temps de je sais pas, d'avoir de... envie de le faire à 100% mm -hmm. donc pendant très longtemps on a rien fait avec Corentin ce qui fait que le moment où il euh, y a 6-7 mois là un peu plus même, il a fallu qu'on s'y remette parce que ça allait sortir, bah on savait plus jouer et c'était assez rigolo en fait de ressortir un proto et de dire, merde on joue comment déjà à Flying Goblin oh, je sais <rire> plus, attends et il y avait un espèce de truc qui euh, nous a fait du bien aussi à tous les deux, c'est euh, quand on a rebossé dessus, on a eu plein de nouvelles idées. en partie parce que bah c'était euh, d'un coup c'était plus à chaud et donc on avait un peu laissé reposer le truc. Et je pense en partie aussi parce que bah on avait tous les deux 5 ans d'expérience de plus et c'était mmh. assez gratifiant, tu vois, je, on s'est on s'est euh, je me souviens que Corentin était à la maison, on a fait une session de boulot et on s'est senti plutôt bien à la fin, il y avait ce côté de Non, c'était plus facile qu'avant, non Ouais, <rire> putain, on est bon en fait. Ouais, c'est pas mal, on a progressé en tout cas, c'est cool quoi. Et c'était une vraie très très belle sensation. Après c'est un jeu qui est très particulier dans, son... dans ce qu'il présente aux joueurs parce que c'est un jeu de dextérité plutôt pour adultes et avec un peu de réflexion en partie parce que je suis un fan incroyable de Dungeon Fighter de ouais. Creation enfin de Horrible Guild maintenant qui est un excellent jeu et je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose qui ressemblait à ça sur le marché quoi. Des trucs... il y a Flip Ship qui est sorti ouais. depuis chez... de Ken Klenko chez Renegade oui. que j'aime bien d'ailleurs même si c'est pas trop que la rejouabilité était au top mais on s'en fout ah, et j'avais vraiment, on avait vraiment envie quand on a commencé Flying Meeple qui est devenu Goblin, d'avoir une expérience de jeu de cet acabit. Et euh, là, j'ai rejoué du coup avec les boîtes et euh, les vraies boîtes, et je me suis vraiment bien amusé. J'étais content de me dire putain, c'est le genre d'expérience de jeu que moi j'ai envie de jouer. Mm -hmm. Mais je suis pas certain qu'elle corresponde à tout le monde. Donc j'ai, euh, je suis très content de la sortie. Je suis plutôt content du boulot d'ielo. Il y a quelques trucs qui m'embêtent un peu sur l'édition, mais c'est des petits détails à la con que tu vois quand t'as le nez dedans et qu'on fera peut-être évoluer sur une prochaine édition. Euh, des, des profondeurs de punch Ce genre de, de ouais. Petite connerie graphique Vraiment très léger euh, Mais euh, J'ai un peu peur Que les gens Ils aiment pas en fait Vraiment il y a un truc de Je sais qu'il y a des gens Qui vont passer à côté De ce qu'on voulait dire Parce que J'ai vu des gens jouer Et balancer les gobelins Très très vite Sans trop ouais. réfléchir T'as et... peur qu'ils arrêtent à ça Ouais et quand tu joues comme ça Ça marche pas ouais. Et vraiment il y a un côté de et ça serait dégueulasse parce qu'il faut pas faire ça, mais j'ai envie de, presque de faire un petit article qui dit, s'il vous plaît, jouez comme ça et vous allez plus vous amuser. <rire> ce qui est une très mauvaise chose, hein, parce qu'il faut que les jeux, ils se, oui. ils suffisent à eux-mêmes. Et pour l'instant, j'ai eu plutôt des retours de gens qui m'ont dit, ah, on a joué, on a fait ça, 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 et je me suis dit, parfait, c'est comme ça qu'il faut jouer, c'est cool. Vous avez bien saisi le propos. Mais je sais que ça va pas être le jeu qui va, qui va être le moins clivant, quoi. Très, très, très clairement, il y a des gens qui vont détester le jeu parce que mmh. c'est de la texturité et que c'est un peu bizarre. Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont peut-être adorer en se disant oh, « Putain, euh, j'avais besoin de ce genre d'expérience de jeu et je ne l'avais pas dans mes étagères.
0: » Tellement Oui, oui c'est vrai que c'est un, un style un peu décalé. Comme tu dis, il n'y en a pas 50. Enfin, des jeux de pichenette il y en a pas mal quand même, ouais qui, qui arrivent aussi là euh, bientôt euh, chez certains éditeurs. Mais des jeux un peu décalés comme ça, où ça ne va pas être de la pichenette, ça va être du lancer.
2: C'est vrai que moi, en boîte, oui toi. <rire> et je trouve vraiment que la dextérité, ce n'est pas une compétence qu'on doit réserver qu'aux jeux pour enfants. quoi mm. J'ai pas joué à La Vallée des Vikings, là, de Wilfried et Marie chez, euh, chez Abba, mais qui, euh, qui a l'air d'être un bon exemple de très bon jeu de dextérité pour enfants. Euh, mais en fait, euh, bah, moi, je m'amuse quand je fais tomber, quand je fais du bowling, ou quand je fais tomber des trucs, ou quand je lance des machins, donc, euh, j'ai <rire> envie qu'on me propose des expériences de jeu qui soient là, pas juste 5 minutes débiles, qui est pas le cas de La Vallée des Vikings, hein, mais de, de juste, bah, je fais des petites pichenettes, tac, tac, tout, c'est fini, et j'ai envie d'être euh, catacombe est un bon exemple. Mais c'est vrai qu'il y a plus de trucs en pichenette. Je pense où, à, euh, à bah, catacombe. Mais là, euh,
0: on est sur du quand même beaucoup plus lourd Ouais. En... mais je
2: suis content qu'il y ait des, des gros jeux un peu lourds avec une méca centrale de dextérité ouais. je trouve que c'est... ouais je sais pas, j'aime bien en tout cas
1: et en tant qu'auteur comment, comment on gère qu'un qu jeu soit qu'une idée de jeu soit, soit au frigo comme ça pendant 5 ans on se dit pas euh... bon là ça fait 2 ans, on est peut-être en train de passer à côté d'une mode ou... Euh... un peu
2: Surtout que Flying Meeple à l'époque, on avait un autre éditeur qui était intéressé. Ouais. Et c'était un éditeur qui est plutôt connu pour être un peu lent dans ses process. Et avec, je me souviens, avec 40 on s'est dit, bah, ouais, on va le signer chez Yellow parce que l'autre, on l'aime bien, mais il va mettre vraiment trop longtemps à le sortir. <rire> bon, bah c'était le mauvais choix. <rire> euh, en toute sincérité, le moment où Yellow s'est mis au travail, c'était euh, pratiquement le jour même. C'était assez étonnant en termes de coïncidence. Où nous, on avait envie de leur passer un coup de fil pour leur dire, bon les gars, là ça a pas avancé depuis trois ans. Euh, vous voulez pas le faire en fait, donc dites-le nous et on récupère nos droits et on le signe ailleurs et c'est pas grave. Ouais. Et, euh, et vraiment, je pense que j'ai écrit une mail, j'ai dit à Corentin, tu peux le relire. Et ce jour-là, on a reçu genre un mail de Xavier qui disait « Hey, je suis sur Flying Goblin, j'ai plein d'idées, je vais faire ça, 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 ça. Désolé, je vous ai pas trop tenu au courant, mais j'ai bossé dessus ces deux derniers mois. » Il y ce côté de « Ah oh bah cool en fait, beau, beau timing les gars ». quoi. Mais il y a un moment où ouais, on a cru qu'en fait, euh, bah, c'était au placard pour toujours et qu'ils ouais. avaient regretté et qu'ils voulaient pas le faire. Ce qui n'était pas le cas, c'était juste ils étaient débordés et, yeah. et parfois il y a un proto qu'on chasse un autre, il y a une nouveauté qui arrive. Il y a aussi des auteurs qui ont des attentes plus rapides. Nous on n'est peut-être pas assez chiant avec Corentin où on n'a pas dit bah les gars ça sort dans deux ans autrement, c'est mort quoi. Et donc bah, des fois les protos ils arrivent, il y en a un autre qui chasse l'autre. Mais c'était très frustrant quoi. Surtout parce que c'est encore une fois pas un jeu sur lequel on a des attentes de vente démentielle. Même si j'adorerais que ça touche un public et que on en vende plein 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 à la fin et que tout le monde soit content. Hein. Mais c'est vraiment un truc où euh, ça fait partie de ces jeux de cœur, quoi. Il y a, on, là, quand on a reçu nos boîtes avec Corentin, tout en monde est là, on s'est dit, putain, j'ai reçu mes exemplaires d'auteur, je vais jouer à Flying Goblin, c'est trop bien, quoi. Il y a des jeux, je les reçois, et je suis genre, ouais, j'en ai un peu marre, là, j'ai trop joué, euh, j'ai trop joué, j'ai pas envie de faire une partie là tout de suite, quoi. Flying Goblin, j'étais vraiment excité comme un enfant de me dire, trop bien, je veux jouer à ce jeu, quoi. Encore une fois, sans prétention, hein, pas pour oui. dire que le jeu est incroyable, mais parce que, bah, c'est vraiment une expérience de jeu que j'avais envie Ouais. Et donc, euh, bah, on... ouais, non, on était un peu déçu pendant pendant le pendant cette espèce de frigo. Et c'est vrai que quand c'est arrivé et quand ça s'est relancé, c'était pour le coup une belle sensation de okay. ah ouais, enfin, quoi, ça y est, <rire> cool.
0: Et avec justement euh, ta double casquette auteur et team Kaidama maintenant la team Kaidama vous êtes bien lancé. Ça fait deux ans maintenant que vous ouais, existez. Est-ce que ça, t'arrives à avoir un planning à un peu du temps T'arrives à bien caler les deux ou est-ce qu'il y en a un qui prend vraiment plus de place que l'autre
2: non c'est clairement le bordel euh, <rire> Entre autres parce que je suis pas le mec le plus structuré du monde aussi euh, je, je crois que j'en avais déjà parlé au micro l'année dernière ouais. C'est possible ouais <rire> euh, Kaedaman prend toujours un peu plus de temps que mes proto persos Après j'ai essayé de, de me redégager du temps Pas de travail pour bosser sur mes proto persos Et de retrouver ce côté de Oh bah là je vais faire un petit proto Ou je vais avancer sur un truc mais J'ai pas d'objectif et juste je me fais plaisir. Euh, Dernièrement, j'ai fait une très belle boîte de proto où j'ai fait une boîte avec des tiroirs, des aimants et tout. Où je me suis défoncé à faire un très beau truc en carton. Ça servait à rien, je le savais. <rire> mais c'était ma petite activité du euh, jeudi soir où je t'ai calé. J'avais mon carton et j'ai essayé de retrouver un peu ce côté un peu euh, candide du moment où c'était pas mon boulot et où euh, bah trop bien, je fais un proto. Et si je le signe pas à la fin, bah, je m'en fous. Et si jamais le jeu ne marche pas, bah, je m'en fous aussi. Et juste, euh, je me suis fait plaisir. Et j'ai retrouvé un peu cette sensation-là euh, cette année. Ouais. Même si... bah Kaidama, on a des deadlines en fait, quoi. Donc, euh, mmh. s'il y a un truc qu'on doit finir pour juin, bah, on peut pas le finir pour juillet. Donc, euh, un proto perso, je peux toujours me dire, bah, je le présenterai pas à Cannes cette année, mais à Cannes de l'année prochaine. Quoi. Donc, forcément, Kaidama prend toujours le pas sur les sur les, les trucs les plus urgents. Il mmh. a pas de
1: nouveaux participants euh, prévus pour, pour la team Kaidama Non, non, vraiment pas, parce que ça reste 4
2: euh, Déjà parce que financièrement, on génère pas suffisamment d'argent pour payer quelqu'un. Donc, euh, on pourrait pas se dire, eh hey, vas-y, euh, viens bosser avec nous. Par contre, on a pas de sous, donc on va pas te payer. <rire> Ce serait un peu craigneuse quand même. Et parce que... Euh, à la fois, je pense que ça serait dur d'intégrer quelqu'un parce qu'on a... Maintenant, on commence à avoir une... une manière de bosser ensemble qui fonctionne vraiment très bien mais qui nous est assez propre, je pense. Donc, je pense que quelqu'un pourrait se sentir un peu perdu sur... Putain, Ludo, il fait toujours ça le matin, là Je vois Hearthstone pendant une heure. Ouais, t'inquiète, c'est normal. Mais l'après-midi, <rire> il est brillantissime. <rire> Et donc, c'est... Ouais, il a fallu qu'on apprenne à bosser tous ensemble. Ouais. Et maintenant, il arrive vraiment très bien. Et aussi parce que, bah... En fait, Kaedama, c'est une entreprise parce qu'il fallait que ça soit une entreprise, mais en vrai, on est surtout quatre copains qui font des jeux ensemble parce que, bah, c'est rigolo et qu'on s'amuse beaucoup, quoi. Donc, même si on a d'autres copains avec qui ça pourrait marcher, bah, on n'inclurait pas quelqu'un, genre, on fait une annonce dans le journal et on essaye de recruter, quoi. On, ça, on sait que ça marche. pas. Ouais.
1: Et aujourd'hui, c'est Théo Rivière ou c'est Théo Rivière de Kaedama qui, a, qui a bon, est
2: à Cannes? Ouais, c'est les deux, mais ouais. je pense que je suis à 80% pour Kaedama. Même si, ah non, je mens un peu parce que j'ai beaucoup de dédicaces, parce que j'ai eu quelques sorties. Ouais. Et, euh, et sur les dédicaces, je suis plus Théo Rivière, pas de Kaedama. Mais mes rendez-vous pro, j'ai... Ouais, je pense ouais, 8 rendez-vous sur 10, c'est du rendez-vous pour Kaedama. Notamment, on a vu beaucoup d'éditeurs à SN où on leur a dit on vous revoit à Cannes, on vous montrera une nouvelle version. Et donc bah, on les revoit maintenant et on a avancé sur des nouvelles versions de proto. Mm
0: -hmm. Avec euh, bah justement avec la team Kaedana, Kaedama, j'y arrive pas, euh, vous avez euh, sorti un jeu avec euh, Ankama, donc Arceis, ouais. c'est bien ça. Et c'est passé par financement participatif. Ouais. C'était la première fois pour toi que tu avais un en ouais. financement participatif Ouais, 100% Et du coup, il y a eu des petits... Enfin, moi j'avais suivi la campagne Du coup, il y avait eu des petits déboires pendant la campagne il y a eu du retravail durant la campagne qui a été fait. À fond. Ça, comment vous l'avez euh, vécu Parce que c'est quelque chose où quand un éditeur, je pense, qui dit au dernier moment Bon, euh, les gars, euh, en fait là, on s'est loupé et il faut retravailler tout ça ou ça a été vraiment un travail de dernière minute Où vous avez rushé tout ça euh, Où vous avez quand même quelque chose un peu en amont Sur lequel vous aviez réfléchi
2: euh, comment on l'a vécu mal assez. Ouais. Il y avait un vrai truc de, sur Arceus Il y avait il y a un truc qui a été compliqué, c'est euh, notamment sur la rejouabilité qui a été un, un des trucs qui a été vraiment question euh, sur le, le Kickstarter et dans les commentaires, qui nous a vraiment mis un peu mal parce que c'est euh, nous dans le propos, on avait vraiment envie d'avoir une expérience narrative très très forte ouais. et qui impliquait pas de rejouabilité sur les scénarios. Mm -hmm. Et c'était vraiment au cœur du jeu pour nous et les gens ont un peu fait ah bah on veut un mode euh, libre de crawler Et nous on était un peu bas. Non, en fait, si on voulait faire un Crawler euh, libre, euh, un peu comme d'habitude, ça ne nous intéresse pas. Donc, euh, bah non, euh, euh, contentez-vous des scénarios, quoi. Et donc ça, ça a été un peu dur à gérer. Parce qu'il y avait un vrai truc de... Euh, putain, on essaye de faire un truc vachement original, et les gens, dans leur retour, sans les blâmer, hein, vraiment, mais c'est... Ah bah, vous auriez pu faire un truc moins original, ça nous aurait, ça nous aurait plus plu. Et ça, c'était un peu vexant. Il y avait ce côté de... bon oh, non... Après, on a aussi dans la campagne on a on a débloqué des choses donc sur des choses qu'on avait déjà travaillé dessus donc euh, donc ça ça allait euh, on n'avait pas fini le jeu au moment de la campagne aussi euh, en ouais. termes de game design il était prêt à 75 je crois donc okay. ça nous laissait un peu de place pour retravailler des choses euh, le mode dungeon crawler libre qu'on a fini par débloquer pour le coup c'est vraiment parce qu'on s'est dit ok bah en même temps on n'est pas débile non plus les gens ils le demandent ça veut dire qu'il y a une attente sur ça ok nous c'est pas le jeu auquel on aurait envie de jouer mais après tout, bah, si des gens le veulent, pourquoi pas, on va voir ce qui est possible. Et au moment où on s'est posé, on a essayé de bosser dessus, on a fait une grosse séance de brainstorming ensemble, on s'est dit, ok c'est possible et ça va pas nous prendre 500 ans de le faire, bah, on va dire aux gens qu'on va le faire. quoi.
1: On ça a pris combien de temps C'est pas fini. <rire>
2: euh, mais presque. Mais euh, non, en fait, on avait, il y avait déjà un scénario qui était presque un mode libre, en fait, euh, qui est le préquel, sur lequel on avait déjà un système beaucoup plus ouvert et vraiment rejouable et donc on est parti de ce scénario là pour itérer et pour l'amener vers un truc euh, encore plus libre pour le coup euh, mais en pratique non comme notre système de jeu était assez robuste et assez ouvert bon, il a juste fallu se poser se dire bah ok comment on, on crée du contenu pour qu'il y ait une rejouabilité et que ça soit intéressant et, euh, et donc ouais maintenant il faut finaliser le contenu mais en okay. termes de boulot ça n'a pas été démentionnel ouais. par contre vraiment si vous avez plagié case je pense que le mode scénarisé sera plus intéressant que le mode de non-crawler et c'est <rire> c'est bah, là le travail vraiment c'est ça et c'est moi je, suis, je préfère jouer à, à des jeux, enfin du coup, pas enfin, je préfère, mais j'adore jouer à des jeux qui me racontent une histoire. Et Arcade, c'était vraiment notre volonté d'avoir une belle histoire qu'on a bien structurée, sur laquelle on a vachement bossé scénaristiquement. Et, euh, et donc, euh, si vous avez plaid Arcade encore, jouez au mode Dungeon Crawler si vous avez envie, mais faites la campagne, jouez pas que au mode Dungeon Crawler, ça serait dommage de pas voir cette campagne où on a mis autant de cœur et d'énergie. quoi. Et ça va, ça t'a pas
1: dégoûté de faire dans le narratif ou d'essayer de faire dans le scénarisé euh...
2: Non, quand même pas, mais c'est Ces vrai. Rêves -là que là les là ne sont pas brisés. Non, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a un moment on s'est quand même dit, ah, c'est marrant, on est un peu en décalage vis-à-vis -vis du marché. Ouais. Et c'était ouais. la première fois que j'avais un peu cette sensation de me dire, bah, ce que les gens réclamaient, c'est pas ce que j'aurais réclamé, quoi. Alors, il y a plein de gens qui voulaient plus de scénarios, et euh, ça, effectivement, moi, j'étais assez chaud pour avoir plus de scénarios. Hein. C'est euh, mm -hmm. toujours cool si demain, il euh, y a euh, les Space Cowboys qui disent que maintenant, les boîtes d'unlock, c'est 14 scénarios, bah, je suis chaud comme la bresse quoi. Bon, pas si ça coûte un million d'euros, mais <rire> mais, euh, mais voilà. Ah, donc les, tous les gens qui ont demandé plus de contenu plus de scénarios, comprendre plus de choses j'étais assez chaud mais c'est vrai que sur le, la rejouabilité c'était ouais, un vrai questionnement quoi.
0: ouais vous arrivez un peu j'allais dire après la bataille mais sur une tranche surtout où le legacy est plus de temps apprécié et ouais. du coup euh, détruire son jeu ça pose un problème aujourd'hui et du coup ces jeux où on peut justement faire des scénarios mais ça se rejoue, tu dis euh, unlock, les time stories les choses comme ça, où tu peux garder la boîte et de toute façon soit la revendre, soit la
2: prêter et c'est vrai que sur un jeu où tu vas cocher quelque chose. Oui. Donc oui. Ce qui était presque le cas sur Arcade c'est ouais. hein, parce qu'il n'y a qu'une planche de stickers, c'est un petit carnet dans lequel on coche ouais. les trucs. Donc tout le reste est pas destructible, quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est euh, notamment on s'est fait flammer sur ça. Et il y a un moment on s'est dit bah les gars, ouais, c'est il y a un add donne. Euh... Je me souviens quand euh, Enkerman nous a dit ok bah on a trouvé. Je sais plus la donne du carnet et des stickers de plus, c'était genre 8 balles. Ouais. On s'est dit oh, trop bien, c'est vraiment pas cher quoi. Les gens ils vont ils vont tous se dire bah j'achète le jeu. Si je veux rejouer, ça va un truc à 8 balles sur un jeu à 80, bon, bah, ouais, ça va, quoi, c'est relax, quoi. Et les gens, ils étaient tellement énervés sur ce carnet de trucs. <rire> ouais, nous, on s'est dit, bah, c'est marrant, moi, ça me, ça me viendrait pas à l'esprit de, c'est pas un point de mécontentement pour moi, et pourtant, ouais. je pledge, même si j'aime vraiment les boutiques, mais je pledge régulièrement des jeux, et je réfléchis pas vraiment pas du tout à ça, quoi. C'est pas un truc qui me touche plus que ça. Donc c'est, ouais, non, il y a eu une espèce de, un espèce de sentiment, ouais, de petit décalage, d'incompréhension de... du marché, qui était, qui était un peu étonnant, mais, euh... sur lequel on a appris aussi beaucoup de choses, quoi, pour le coup. Et ça, c'est bien
1: fini, donc euh, ça va. Et toi, en tant que financeur participatif, est-ce que tu veux, tu envoies des
2: des remarques, des retours euh, oh Non, jamais, ça.
1: Sur les pledges sur que tu fais, en
2: disant <rire> « Non, mais il en faut plus, là Il faut non. plus de gobelins. Moi, j'envoie jamais rien, en fait. Je, je sais pas si je pledge un truc, c'est parce que ça m'a donné envie. Mais là, c'était étonnant, vraiment. de bon, J'ai appris le pre... la première fois ce côté communauté, quoi, mais il y a des gens qui mettaient dans les commentaires des trucs genre « Ah non, mais euh, moi, je vais je vais acheter le jeu, mais je vais changer le système de combat parce qu'il me paraît pas bien. » Mais, t'as pas fait de partie encore, mais joue une fois avant de dire que t'aimes pas le Ou pledge pas, quoi, ça me dérange pas de, il y avait ce côté de, bah, les gars, vous êtes dans une boutique, qui certainement n'est pas une boutique, mais c'est comme si t'étais dans une boutique de fringues et tu dis, excusez-moi, j'aime bien ce pull à rire bleu, je vais l'acheter, mais vous pourriez le faire en orange? Bah non, t'as acheté le pull à rire bleu, achète-le en bleu, quoi. Autrement, achète un pull à rire orange dans une autre boutique, quoi. Il y a vraiment ce côté de, bah, les gars, on l'a fait le jeu, donc on va pas changer tout le truc parce que vous avez mis un commentaire, qui était, euh, qui était, ouais, très très étonnant, quoi. Et en même temps, il y a eu aussi, euh, et ça c'était l'aspect plus positif, mais euh, toute une espèce de petite communauté un peu structurée à un moment et moins troll qui s'est mise en place, et qui ont fait des retours vachement pertinents et qui nous ont euh, amenés à retravailler ou à réfléchir à des trucs un peu mm -hmm. différemment en se disant « Ah ouais, cool, très bonne idée, quoi euh, !» Et effectivement, ce scénario qui est encore pas complètement bouclé, on va peut-être inclure cette idée-là, ou bouger ouais. un petit curseur, ou un truc. Quoi. Donc c'était euh, ouais un peu euh, les sensations un peu mélangées et mixées, sachant que Corentin et moi, comme on est euh, un peu candides, et euh, extrêmement motivé on a lu moi j'ai lu tous les commentaires sur tous les forums quoi. aïe 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 tous ah, les là, jours j'ai lu là. Euh, Trick Track et Code et euh, tous les commentaires euh, et t'as pas développé certains, une euh, inversion euh, au système de Kickstarter euh, à partir de là non oui. pas tant que ça mais, ouais. euh, mais ouais, vraiment j'ai cette incompréhension des gens qui gueulent en fait qui sont pas contents et qui l'expriment de bah, ça va quoi les gars soyez pas pas contents quoi. allez ailleurs si vous êtes pas contents mais à côté, j'ai eu un vrai plaisir de voir cette espèce de petite communauté se forger, euh, de gens qui se donnaient des conseils, qui discutaient, qui se trop motivés de « Allez, plus que 1000 euros et on débloque un <rire> nouveau truc !» Et je fais « Bah ouais, trop bien !» Et ça, c'était c'était une vraie belle sensation. Même si, euh, et Geoffrey qui a géré la campagne, nous, qui a un peu plus l'habitude, nous le disait, en fait, les trolls qui vont vraiment gueuler en disant que tout est nul, c'est une infime partie des gens, mais c'est mmh. eux qui parlent très très fort, et donc mmh. c'est dur de pas, au début, se faire embarquer sur... Un, tout le monde déteste mon jeu, il est nul ouais. en fait, je suis vraiment la pire personne, on va rien faire, on annule tout! <rire> Allo, en camin, on annule le jeu, il est nul! <rire> et, euh, et donc, heureusement, euh, et Geoffrey et les gens gentils nous ont porté aussi jusqu'au bout du truc. Après, je sais pas si t'as d'autres choses qui arrivent, dont tu
0: veux parler. T'avais fait un petit scénario d'unlock, on n'a pas eu du tout le temps d'en parler. Est-ce que t'as d'autres scénarios qui arrivent sur Unlock Est-ce que t'en as proposé euh, au Space
2: J'en ai euh, deux sur lesquels je bosse, ouais. mais qui sont pas encore euh, montrés ni aboutis, donc euh, on verra. verra. J'aimerais bien, mais, mais c'est beaucoup beaucoup de travail et c'est un truc, euh, c'est un bon, une bonne activité du, du jeu d'histoire euh, en tant qu'auteur, parce qu'il y a un côté où c'est du boulot qui est, euh, qui est peu garanti en fait. Euh, Ou quand je fais un proto, si j'arrive à l'amener à son terme et que je me dis mon proto il est chouette normalement je vais trouver un éditeur alors ça sera peut-être pas le premier éditeur à qui je vais le montrer peut-être que ça sera le deuxième, peut-être que ça sera le quinzième mais normalement je vais trouver un éditeur si je fais un scénario d'unlock et que je le montre au Space Cowboy et ils disent bah non on le fait pas bah je vais pas le montrer à quelqu'un d'autre ah. donc il y a un côté un peu frustrant de se dire ok est-ce que j'investis tout ce temps ouais, et toute clairement. cette énergie dans un truc mm. mais en même temps sur le premier on s'est tellement amusé c'était tellement chouette que euh, bah, là sur les deux sur lesquels je poste il y a Ro, ce petit plaisir là et ce côté de bah je le fais, si ça marche pas je m'en fous et si ça ouais. marche trop bien ça sera très chouette quoi. Donc, euh, et c'est assez agréable comme sensation de au final pas avoir tant d'enjeux et tant de pression ok, et pour le
1: reste de l'année 2020 il y a d'autres euh, nouvelles sorties qu'il faut qu'on guette
2: ouais j'ai quelques trucs qui arrivent normalement j'ai chez Coronest qui avait sorti euh, euh, King Size ouais. Donc mm -hmm. le jeu où on fait une grosse bite euh, un truc qui s'appelle Devil's Pact que j'ai aussi fait avec Corentin Lebrun et qui a aussi été signé il y a 5 ans je pense ah, qui est une sorte de tu préfères euh, trash euh, où en gros il y a un joueur qui incarne le diable à chaque tour et il va proposer un dilemme horrible aux joueurs autour de la table tu peux faire un truc trop bien mais tu dois faire un truc pas bien les gens vont discuter et voter s'ils l'acceptent ou non et ensuite une petite méca de, on doit spotter les gens qui, le, qui vont accepter ce, ce pacte okay. avec une dimension qui est importante pour nous et sur laquelle on bosse avec Pierre là, de Coronet et qui fait ça très bien euh, qui est d'en faire un jeu trash mais qui soit ni homophobe, ni transphobe, ni raciste mmh. euh, qui est un peu le défaut des jeux un peu edgy en ce moment sur le marché quoi, de... moi ça, m... vraiment je suis assez ok pour euh, rire de beaucoup de choses de me moquer, de faire des blagues dégueulasses et, euh, et d'être horrible autour d'une table et je pense que le créneau du jeu pour adultes il est important ouais. euh, parce qu'on en a besoin aussi pour montrer la maturité du marché mais euh, certains jeux ont vraiment des propos que je trouve euh, à gerber et qu'on a vraiment pas envie d'avoir des, des choses de cet acabit dans le jeu donc euh, un espèce de truc quand même inclusif mais où on fait des blagues de proutes et on dit des trucs crado et on parle de cul et on rigole parce que c'est débile quoi. Mais, mais en étant euh, ouais non jamais discriminant en tout cas.
0: D'accord, très bien, très bien ça.
2: Et d'autres petits trucs de ci de là, mais euh, rien de... Je fais quelques jeux avec Ozu, qui est un éditeur de livres pour enfants avec qui j'ai sorti mon premier jeu, le Papa Fourmi, mm -hmm. au début de l'année, qui est un jeu de coopératif pour les 3 ans, et j'ai 3 autres petits jeux dans leur gamme de petits jeux de cartes qui devraient arriver cette année. Euh. D'accord. Donc, et un, un chouette partenariat éditorial. Là, je les ai rencontrés un peu euh, au PIF parce que bah, ils étaient là et que je pouvais les rencontrer. Et je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne et, et avec euh, Déborah Schwarz qui est mon éditrice, ça se passe vraiment très très bien. C'est une belle relation éditoriale et donc ça donne envie de faire plus de jeux avec eux. Donc, euh, naturellement, ça se passe, euh, ça se passe un peu plus. Voilà et plein de trucs oui. que j'oublie certainement parce que j'ai une, une salle mémor. <rire> Qu'on vous remettra
1: dans le billet alors euh, plus tard. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire, à visiter notre page Tipeee, à parler de cette interview autour de vous. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou pour un autre format. Et d'ici là, jouez bien